1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite,
0: Henrique Boaventura e hoje é dia de trava-língua. Por quê? Meu, eu. Primeiro, que eu, hoje essa, esse programa é um oferecimento ao Estevão Quittó. Porque foi. <risos> foi baseado no conhecimento dessa cabeça maravilhosa. Tamo e eu, tipo, como Eu sempre peço porque tô a revisar a pauta, ele nunca faz Mas eu vou revisar, né Daí eu fui revisar a pauta E aí comecei a ler os nomes e meu cérebro já começou a dar uma Sabe, tipo, dar uma Uma mastigada pro lado, assim, começou a dar um Uns câimbro. <risos> então eu já tô Prevendo que vai ter muita Palavra errada, vai ter muito corte E vai ser um inferno pra editar essa porra
1: sem contar as palavras erradas que vão ficar, né? Ah. Que, que é realmente o real, real problema.
0: Não, vamos ser pateta pra eternidade, tá ligado? Tipo, enquanto tiver um troço tocando mídia digital, a gente vai estar tá lá, sendo pateta.
1: Enfim. O que tu tem feito da vida, meu?
0: Eu, eu tenho sido mastigado pela vida. Guspido, mastigado e meu, guspido. que assim, drama, cara. velho. Tô cansado, tô com minha voz cansada. Tipo, só eu... eu, eu, eu. Eu, eu tô só os ossinhos, tô, só, tô, tô, tô na capa da gaita, pra quem gosta da, do nosso palavreado de um abraço pro gaiteiro, eu tô na capa do gaiteiro, da gaita e do gaiteiro. Mas, por outro lado, tô empolgado com mais uma serva que eu vou fazer, que tava propagando levedura lá da levtech tava propagando uma, uma, vai, uma levedura pra Weizen, e vou fazer uma Beer. Prestígio, cara. Saborosíssima, tipo... Saborosíssima pode ser, né? E prestígio, meu. Meu, é mais pre prestígio do que uma ceva de centeio prestígio com levedura de Beer. Meu, é só, é só sucesso, Não tá pode ligado? pode dar certo, tá ligado? Veremos. Veremos. Você quer escutar um programa sobre Hoganbier? Que era... Cara,
1: veremos naquela, né? Porque nem as que tu promete me dá e eu recebo. Imagina
0: as que tu não promete. Ai, cara. Para com isso. Meu. Tira essa <risos> mágoa do coração. Aproveita que tu tem essa mágoa no coração e diz o que tu tem feito também, então. Ah,
1: velho. Além de sofrer
0: com as servas que eu não recebo. Além disso.
1: <risos> cara, então, velho. Eu... Bom, depois desse chororô infinito aí eu não posso nem falar coisa ruim, né? Já gastou.
0: Ah, hoje, hoje, eu, peguei minha... hoje eu cheguei mais cedo, cheguei às 5 da manhã na fila pra poder reclamar, tá ligado? E ser o grump Entendi. do programa.
1: Ok. That's Desde my spot. Posto. Cara, eu tô empolgado com uma ceva. Aproveitar e fazer um jabá. Já vou pular, atravessar todo o programa. Nem falamos do que, que o programa é e não sei o que. Já vou sair falando da hops Company, né que é um dos nossos patrocinadores. É uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas e trazer aqui para as cervejarias do Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente. Em breve irei também. Buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente, que fazem sentido para nós, cervejeiros do Brasil. E se vocês tiverem interesse em utilizar os lúpulos da Hops Company, assim como eu, Podem entrar em contato com eles no site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. E por que, que eu falo da Hops Company? Porque daqui uns dias, Rufem os Tambores, tem lançamento na Soricato, Primeira Raze Double Ipa do ano. Que é uma cerveja feita 100% com os lúpulos da Hops Company. E ela tá com um perfil sensorial animal. Tô, tipo muito empolgado muito, muito, muito empolgado eu usei Idaho Jam Bravo e Centennial e cara, a Seva tá com cítrico com capim-limão com uma fruta cítrica assim, absurdo, mano absurdo. tô muito empolgado atravessei a pauta completamente azar do goleiro, mano, Sim, pura senhor. empolgação com a Seva. e eu recebi o rótulo dela hoje do pessoal do design e eu fiquei emocionado Ficou muito massa. Então é isso que eu tenho feito. Eu tenho ficado empolgado com servas. Que é algo que, tipo. Desculpa aí, galera. Eu tava tão soterrado em mau humor de obra e de mudança que eu, eu não tava curtindo. saca? E de repente. Pá! Tomou uma
0: serva no tanque e ela tá muito foda. Como é que faz a serva no tanque? Pá! <risos> um dia da casa, outro do caçador, né, meu? <risos> Que bom, cara. Eu fico feliz por ti, que tu tá, tá radiante com essa questão da cerveja. Tô. Qual é o estilo? Uma Pilsen?
1: É uma Hazy Double Ipa. Que papagaiada é essa? Com uma dex. É né? uma homenagem aos nossos amigos das cervejarias aí especializados em fazer papagaiadas. Né? Ipas doces e sours doces e pastries, stouts, doces.
0: <risos> Resolvi fazer uma também. Ah, assim, ah. tipo, eu falo mal, falo mal, xingo as pessoas, daí o que eu vou lá e faço? Faço igual. Mano, é, não, é muito não digno. É, não é isso,
1: não é isso. É, existe, é, 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 as pessoas precisam ter um nível de maturidade muito alto pra poder rir de si mesmas. Né? E, cara, eu faço piada com o mercado cervejeiro há muito tempo. Mas tu, é, eu sou...
0: tu é parte do mercado, né?
1: Eu sou parte do mercado, eu não sou um cara né, lá fora. Então é isso, mano. Cara E de novo, pra vocês, companheiros aí de trabalho, né, profissionais da cerveja, mas também pra quem é cervejeiro caseiro, meu, a gente só faz ceva. A gente não tá curando Covid, a gente não tá salvando criancinha no hospital, não estamos curando a fome, não estamos curando o câncer, nada disso. A gente tá fazendo ceva. É um bagulho que a gente faz há 10 mil anos baixem a crista, vocês não são nada de especial, vocês são faxineiro de levedura. Vocês, <risos> eu, o Henrique, todo mundo,
0: né? Não tem essa do meu ego é maior que teu aí. É o último episódio de Brassagem Forte porque com essa, depois dessa, tipo, não tem muito por que continuar. <risos> tipo, a gente é, a gente só limpa a merda que a levedura faz, é isso? Tipo...
1: Cara, merda não, é é, é um coproduto. É? É coproduto. Subproduto. É? Copro, é, tem uma, uma parada uma, agora não sei. Direito, mas tem uma parada que não é o subproduto. Ah,
0: ok. Não sei, não sei se eu. Não sei, não, 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 não tenho uma opinião sobre essa tua. Sobre essa tua divagação. Mano, quem faz cerveja é levedura, velho. Ah, isso é verdade.
1: Quem Por faz. cerveja é levedura. A serva ficou pronta, tu bota a serva no barril, abre a válvula do tanque e faz o quê? Limpa o chão.
0: É isso? <risos> Carrega tá barril. Carrega barril, lava barril. É isso, mano. Não, e, e diga-se de passagem, dependendo do tamanho da sua cervejaria, inclusive isso já foi substituído. Né? Você nem isso faz mais, você, você foi substituído por uma máquina. Por isso que é bom Enfim, você caseiro. Enfim, mano. Não há, não há dinheiro suficiente pra eu pagar pra ser substituído, tá ligado?
1: Seremos todos um dia.
0: Ah, sei
1: lá. Tá, sem discussões filosóficas antes que tu
0: fique depressivo de novo. Eu, eu não preciso ficar, tá ligado? É só eu continuar. <risos> Mas, meu, eu preciso, eu preciso saber uma coisa aqui, tá? Eu ia chamar meu brother, que faz muito tempo que não vem aqui no programa.
1: Ainda bem que ele não veio hoje. Não veio? Não. Certeza? Sim.
0: Ok. Ok uma pessoa que não tem uma versão eu não tenho uma versão a lúpulo certamente eu não tenho uma versão a lúpulo essas paradinhas modernosas e tal mas digamos que eu tenho uma prele... uma predileção por coisas não lupladas onde o lúpulo tem o seu papel e não tem o seu o seu destaque
1: Mano, desculpa te interromper mas isso é um nome lindo de cerveja velho Onde o lúpulo não tem vez. Mano. Boa. Farei uma cerveja na Cubo. Vocês que estão ouvindo, não roubem o nome. Brigarei com vocês amargamente. Não, Onde o lúpulo não tem vez. M Munich Helles da Cubo.
0: <risos> Mano, é muito é, bom, velho. Genial, meu. Genial, meu. Uma, tipo uma Weizenbier, tá ligado? Onde o lúpulo não tem vez.
1: É, Não, só eu preciso que seja uma serva da Suri. Porque a Suri que tem esses nomes descoladinhos. E aí não pode ser uma serva sem prestígio. Mas calma, vamos achar uma serva pra isso. Ai, ah, cara, olha.
0: <risos> <risos> olha, olha. Mas assim. Voltando à a, a, a questão. A questão que a gente tava comentando. Lúpulo, pra mim, é uma parada, assim, tipo, é um acessório, né? Não é um brilho. Nesse momento, metade me odeia e metade me ama. Metade Eu também, odeio. vocês. E a, também. e a outra metade também. A metade que me ama tá me odiando em segredo, mas tenta fingir. <risos> mas a parada é que, tipo, tem um monte de rolê em lúpulo e nesse mundo que a gente tá começando a descobrir, que a gente está começando a ouvir. E uma das coisas que a gente está ouvindo bastante nos últimos tempos é a palavra terpenos. E aí que tal te pergunto, o que são terpenos? Terpenos, ou
1: terpenoides, eles são compostos que fazem parte de uma classe de substâncias de origem vegetal que é, tipo, gigante. Eles são cadeias de hidrocarbonetos naturais que são encontrados em praticamente todos os organismos, tudo que é vegetal tem. E na cerveja, eles derivam principalmente do lúpulo, né? representam aí cerca de 0,5% a 3% do peso total do lúpulo. E eles conferem propriedades organolépticas, né? sensoriais para a cerveja. Basicamente, eles são a maior parte dos óleos essenciais uh, presentes no lúpulo eles são divididos em três tipos que são os hidrocarbonetos que variam aí de 50% a 80% dos óleos essenciais tem a fração oxigenada que são os hidrocarbonetos oxigenados que varia, varia aí de 20% a 50% e ainda tem uh, os hidrocarbonetos que tem um, um, um composto de enxofre quimicamente ligado que aí é coisa de 1% e que apesar de ser uma concentração bastante pequena Uh, eles, eles ainda aparecem sensorialmente, inclusive na cerveja depois, porque o limiar, nosso limiar de percepção desses compostos é super baixo, é tipo da ordem de partes por trilhão para alguns, alguns compostos, é tipo single digit, tá ligado? É tipo 5 partes por trilhão a gente consegue uh, perceber alguns, alguns compostos. Mas... Por isso
0: que o meu dry hopping de 1 um grama por litro faz sucesso, né?
1: É... Não. Bom, enfim, é, certamente não faz sucesso. <risos> Talvez a gente perceba, mas sucesso não faz. <risos>
0: ai, ai.
1: Uh, enfim, né? Uh, essas concentrações mudam né? de lúpulo para lúpulo, de, de variedade para variedade. E, cara, uh, um, os terpenos mais comuns e presentes nos óleos essenciais do lúpulo, o, o mais comum deles é o, mir, é o mirceno, que é um monoterpeno e a gente tem o cariofileno e o muleno, que são sesquiterpenos que também são tão, estão entre os, os mais presentes, né, e a diferença de monoterpeno para sesquiterpeno e tal é a, é a fórmula da molécula ali que é, enfim não, não tá no escopo do, do episódio de hoje.
0: É, a, gente nem, a gente nem tem diploma para isso, cara é enfim. e para muitas outras coisas também não mas a gente fala, é, mas enfim, isso aqui enfim, isso, é isso tipo... nunca foi impeditivo, né é, eu <risos> <risos> Nunca foi um problema pra gente, mas tipo, às vezes a gente tem até a gente tem limite.
1: Enfim, cara, muitos desses compostos que são altamente aromáticos, eles são insolúveis em água e muitas e muitas vezes, para muitos deles, o myrceno é um bom exemplo, eles não sobrevivem na cerveja acabada, né? A não ser que em alguns casos adições mais pro final do processo, né, no whirlpool ou em dry hopping, eles a gente consegue ter alguma retenção desses compostos. Né? Os, os compostos, as fra a fração oxigenada tem uma maior probabilidade de sobreviver à fervura, porque ela é mais solu esses compostos são mais solúveis em água, né? e, e só que o, o impacto desses, dessa parte né, da fração oxigenada ela é menor na cerveja, é difícil de quantificar, porque tem algumas mudanças químicas ou bioquímicas que acontecem durante o processo de fermentação, Sim, a gente está falando de biotransformação, né? então a gente muitas vezes tem alguns estudos, inclusive da iacmatif Hops, que identificam que tem alguns terpenos na cerveja acabada que não estavam presentes no lúpulo, né? e eles são derivados de uma biotransformação que ocorre de alguns terpenos precursores pela levedura. Uh, falando da fração oxigenada, tem alguns terpenos que são bem uh, Bem comuns e que a gente já ouviu falar que é o linalol. linalol ó, a trava Eu falei. <risos> e o geraniol, né, que trazem características florais e tal, uh, assim como o limoneno e o alfa-terpineol, que contribuem com características mais cítricas.
0: Falando em biotransformação, né, tipo, isso vai render um programa só para isso, eventualmente. É um assunto que as pessoas ainda muita gente ouviu falar, eu já vi gente tentando tirar biotransformação até de de levedura lager. Uhum. Tipo, talvez tenha alguma levedura lager que tenha essa possibilidade, mas enfim, boa parte delas não tem. Mas o lugar correto para te encontrar leveduras que possam fazer biotransformação é na Levitec, né? A Levitec é o melhor lugar para conseguir levedura para fazer o que tu quiser, biotransformação, weizen, lager, blá, qualquer coisa. Vai lá na Levtech. Tem nove tipos de sacro... a Levtech tem nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactéria, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil mesmo. E pra ti que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras, que é aquela parada que todo mundo queria ter, né? Então entra no site da DevTech.com.br, faz tuas compras e principalmente, maior importância além de pagar, é muito importante pagar, afinal você não vai receber se você não pagar, é dizer que escutou aqui. Mas uh, eu, eu tô aqui no rolê, né? Tipo, eu tô aqui, mas por que, que a gente tá falando de ter pênis, né? Uh, Existem algumas empresas mundo afora, que são especializadas em fazer a extração de terpenos é um, é um mercado que é bastante forte nos Estados Unidos e cresceu muito com, com a descriminalização da maconha que ocorreu questão de anos estado do Colorado, Califórnia Paraná, acho que hoje boa parte dos estados do norte-americanos tem a maconha descriminalizada e existem muitos blends que emulam variedades de maconha e são utilizados na indústria tabagista ou maconhista, como o meu estimado <risos> Kito gosta de falar. Uh, existem basicamente três tipos de blends, ou não blends, né, disponíveis. Né? Que é o blend maconhista, que emula os sabores, perfis de variedades específicas. O blend saborístico, que é blend que busca um sabor isolado de fruta. Tipo um blend que remete a limão, um que remete a manga. Uh, e tem os isolados que e, é basicamente o terpeno isolado. Tipo, o mirceno, limoneno, etc. Lembrando que os terpenos não são extraídos de maconha e eles não têm uh, compostos, né, o princípio psicoativo da erva maldita. Então, o legal desse movimento de mercado é que a gente pode utilizar esses blends na cerveja, pois já existem blend, blends hidrossolúveis no mercado, inclusive já chega aqui em terras brasileiras. Lembrando, você vende, patrocina nós. Henrique Pedinte. Não, Henrique é empreendedor.
1: <risos> ok. Paga Bom. firma. Uh, uma coisa interessante a respeito de terpenos em plantas e tal é que não existem. Na, uh, plantas com uma mistura exata de terpenos. Né? Coisas como o clima, a qualidade do solo, técnicas de cultivo, né? Vamos, podemos colocar o terroir aqui de uma maneira geral, podem alterar o, o perfil de terpenos né? de uma planta. E é justamente por isso que existe, uh, a, a gente já falou sobre isso, né? mas a, a diferença entre a variedade do lúpulo e a marca que é associada a essa variedade, eu não canso de repetir, né? A marca representa um, um range de alfa, beta, óleos, etc. E, e a variedade não necessariamente pode representar isso. Né? Falamos há dois, três episódios atrás do caso do, do Tyreek, que é o cascade neozelandês e tal. E é isso. Mas quando a gente fala de terpenos industrializados... Né? Uh... A gente está falando de, de uma produção exata, de uma mistura exata, porque essas empresas elas extraem uh, uh, os isolados e, e misturam, fazem os blends de acordo com uma proporção pré-definida. Né? Então a gente tem alguns desses terpenos, desses isolados que a gente vai falar agora.
0: Não, eu ia comentar que tem um rolê bem interessante, tem um podcast que o que Tom me apresentou, que se chama uh, Hop and Brew School. Isso. E ele tem uma... Pa... Eu, vou, eu, vou, eu vou ser parte da massa, tá? Porque, tipo, tudo bem que eu não... Por ser uma planta, por ser um, um, um organismo relativamente vivo, né? Tipo, tá se mexendo, cresce, sai do chão, pá. Eu não consigo... Não consigo ignorar o fato de que, tipo, cresce tem toda Cresce, sai chance... do chão e pá. É, tem, tipo, eu consigo imaginar que tipo tem toda a chance do mundo para tipo duas plantas, uma do lado da outra, não dar o mesmo efeito, né? E ouvindo o pessoal da da Yakma Chief Hops falando nesse nesse podcast, tipo, ficou muito mais nítido isso para mim que tipo eles tipo literalmente avaliaram duas plantas de uma mesma do, tipo, do, foi plantada igual, no mesmo, praticamente no mesmo lugar, né? Tipo, uma do lado da outra. E tipo, os conteúdos de óleos essenciais e o tamanho, inclusive o tamanho do cone, muda drasticamente. Então, quando a gente está falando realmente de, tipo, daquela variedade citra, não é tipo assim. Sabe quando você planta citra na sua casa e diz assim, ó, nossa, eu vou fazer uma selva com citra? É. Não. Não. Você vai fazer uma ceba com o lúpulo que você tem na sua casa. Vai ter sabor de citra? Pouco provável. Mas eu achei bem interessante isso porque... Faz mais sentido, né? Tipo, é um organismo. E, tipo... Eu achei legal ter esse conhecimento, tá ligado? Tipo, saber que... Uh, para te chegar num resultado que chega no teu pacotinho em casa... Tipo, tem um blend, tem uma avaliação que é feita para chegar no, no objetivo... Agora, se tu for pegar uma, 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 uma planta isolada, vai ser diferente do, 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 do que está no pacotinho. Mas voltando ao que a gente estava falando, que era terpenos. Vamos falar primeiro do mirceno. Uh, que é o um mais comum dos terpenos. Né? Ele pode ser encontrado em coisas como manga, eucalipto, capim-limão. E principalmente, acho que em todos, do lúpulo. Ele vai ter um sabor mentolado e com notas vegetais e gramíneas. Outro, outro terpeno bastante
1: comum é o beta-cariofileno. Ele é responsável por muitas das notas apimentadas de especiarias em muitas das cervejas né, que, que têm, principalmente, uma lupulagem de lúpulos continentais. Vão apresentar um pouco mais dessa característica. Com isso em mente, né, não é... Não é difícil de, de concluir que a gente vai ter uma presença grande de beta-cariofileno em pimenta-do-reino, em cravo, manjericão, canela e outros tipos de especiarias. E se vocês já beberam, inclusive, cervejas com centeio, falávamos Hogan aqui Beer. de Roggenbier, vocês devem ter notado um sabor picante, né? uma característica picante, e, e, e que por vezes até lembra um pouco de defumado, assim, lá no fundo da mente. Isso se deve, em parte, ao, ao, te, ao centeio ter um, um conteúdo maior de beta-cariofilê. Claro que a gente não está falando de quantidades similares ao que tem no lúpulo, né? não é tão intenso, mas existe também.
0: É, eles colaboram com sabor, colaboram com o aroma. Né? É, a real é colaboração. Né? não é Talvez não seja o, o principal uh, ativo. Temos também o limoneno, que cervejas de trigo tendem a ter mais acidez que outros grãos, né? uma Refeweizen, por exemplo, ela tende a ser mais, relativamente mais ácida, tem um pH mais baixo. Isso se deve, em parte pelo menos, né, ao conteúdo de limoneno que o trigo tem. Uh, não é uma tonelada, não é tipo, uma quantidade gigantesca, mas é uma quantidade pequena que pode ser potencializada por alguns efeitos sinergéticos na cerveja o que é bastante comum no rolê de fazer um cefalo. Esse terpeno é conhecido por seu forte sabor cítrico e pode ser encontrado em limões, limas, laranjas e boa parte de outras frutas cítricas também.
1: Outro terpenístico
0: bastante comum <risos>
1: <risos> é o alfa-cariofileno, também conhecido como muleno. Ele... Curiosamente, tem cheiro de húmulos lúpulos, né, uh, isso acontece porque o alfa-cariofileno é um dos terpenos dominantes no lúpulo, né, e também é possível encontrar ele na sálvia e no ginseng, que eu não sei o que é, só sei que eu já ouvi em algum lugar.
0: Ginseng é um chá? É um chá, é uma erva, um cap é uma, uma capoeira erva... braba, né. Capoeira brava é ótimo, tipo, be beleza. Bem vindo a esse episódio de vivendo e falando no Sul. <risos> Capoeira brava. Ai ai gente, o que, que eu vou fazer com esse rapaz gente? Uh, o alfa pineno ele é um terpeno que pode ser encontrado em algum grau na cevada, na veia e também no centeio, Então ó, o que a gente falou antes, não é necessariamente um o ativo principal, né? Mas é contribui, contribui. O alfa pineno tem um aroma distintamente amadeirado de ervas e pode ser encontrado em árvores com cones e em ervas como o alecrim. É, só, só um ponto importante é que uh,
1: alguns desses compostos eles não, uh, não necessariamente eles sobrevivem na cerveja. né? Então a gente pode ter o composto na cevada crua, por exemplo, e com o processo de malteação, de mostura e tal, isso se perde.
0: Eu tava, tu até falou, eu tava tentando lembrar onde que eu tinha escutado. Uh, tu falou um pouquinho antes sobre o beta-cariofileno, né? E... Eu tava escutando um podcast com o Scott Janish, onde ele fala... A gente já falou sobre isso, que, tipo, ele usou uma quantidade de especiarias pra tentar replicar o aroma de um lúpulo. E eu achei muito interessante, tipo, beleza, ele tá, tipo fazendo um, um, um cheat code ali, tá fazendo um Konami code da vida pra tentar hackear a cela dele, mas eu achei interessante. Tipo, tu tá usando uma fonte alternativa pra ter um composto na tua cerveja. Tipo, achei bem interessante isso.
1: Mais um dos terpenos famosinhos aí uh, é o Linalol. Uh, embora ele esteja associado a aromas sutis de lavanda e manjericão, ele é na verdade um componente chave na, na percepção sensorial que a gente tem do lúpulo. Por si só, ele é floral, tem um toque de menta hum, e também ligeiramente cítrico. Uh, e uma coisa interessante é que tem um artigo pelo, publicado pelo Institute of Brewing and Beverage Technology que cita que um conteúdo aumentado de linalol na cerveja resulta num caráter uh, frutado e cítrico uh, 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 maior, e que potencialmente aumenta a estabilidade né, da cerveja frente ao envelhecimento. Então não é só o caráter sensorial, mas ele tem esse, essa contribuição de estabilidade na serva
0: Novamente, nesse podcast que o estimado que Tom compartilhou comigo, eles falam também sobre os punch hops, que são lúpulos que são adicionados na cerveja, que tipo uma quantidade pequena faz os outros lúpulos, os outros aromas, os outros aromáticos do lúpulo fazem eles brilharem mais. E tipo, se eu não estou redondamente enganado, eu posso estar, porque né? não sou especialista em lúpulo, o Linalol é um desses. É, essa,
1: essa característica é bastante explorada uh, em, em muitas cervejarias que trabalham, isso é um negócio legal do mercado americano, das cervejarias que trabalham mais próximo dos, das plantas processadoras de lúpulo e tal, e até mesmo das fazendas, porque, né, como a gente falou antes, no início do programa, a gente tem zilhões de coisas que a gente não sabe sobre lúpulo, né, que a gente está aprendendo, uh, tem milhares de compostos que a gente não conhece, tem muita pesquisa científica sendo feita e muitas dessas informações que estão sendo descobertas dentro da Yakmatif, dentro da Bart Haas, dentro de outras grandes empresas produtoras de lúpulo estão sendo testadas em cervejarias próximas. Né? Uh, e essa dos, dos lifting hops, aí, dos lúpulos que, que trazem essa característica, o sabro é um deles, né? sei lá, 5% de sabro numa receita Pode fazer, ele pode causar um efeito sinergético que aumente a percepção né, de intensidade de alguns aromas específicos uh, para níveis bem mais altos. Inclusive, uh, falo especificamente da Yak Matif, eles estão produzindo cada vez mais blends de variedades diferentes. Né, uh, sei lá, todos os lúpulos que eles vendem são blends. É, vou usar o Citra de novo. Eles pegam o Citra plantado pelo seu Boaventura, o Citra plantado pelo seu Quitó, blendam lá para chegar nos 2,5 miligramas de óleo, mililitros de óleo, nos 14% de alfa, etc. etc. Mas eles estão fazendo blends de variedades diferentes. E tem, tem um <risos> que é o nome é um trocadalho em em inglês, que é o Cluster Fugget Yeah. <risos> Cluster, uh, Fuggles e Nugget. E aí ele... Esse blend dessas três variedades diferentes faz com que na cerveja tenha... E agora eu não me lembro especificamente o, o caráter sensorial, mas que tenha, sei lá, vamos supor que seja um cítrico alto. Né? Enfim, ele potencializa
0: um efeito específico. E são três lúpulos, tipo... Sem é. prestígio. É. Não nobres, não não porradas, não né? suficientemente agradáveis ao paladar hophead atual, mundial.
1: Exatamente. E, e é isso, é esse efeito sinergético aí é, é algo que tá sendo muito estudado e bora testar, guriseta.
0: tá E por que, que a gente deveria se preocupar então com os terpenos, né? Por que que nós, como cervejeiros, deveríamos nos preocupar com isso? Então, tipo, Uh, mesmo com novas tecnologias, equipamentos modernosos, o processo de fabricação de cerveja ainda é muito semelhante ao que foi e ainda é né, tipo, há centenas de anos atrás na Alemanha, por exemplo, ou em outros lugares. Né? As plantas diferentes que a gente usa para criar cerveja tem terpenos, isso que vai dar o sabor e aroma únicos que cada uma dessas plantas tem, e daí que vem o caráter e perfil sensorial da cerveja que a gente faz. Já os serpenos, no entanto, são incrivelmente voláteis e podem ser facilmente perdidos quando expostos a alta temperatura. Né? Por ironia do destino, o processo de fabricação da cerveja pode ser realmente uh, um processo de tirar o sabor dessas plantas do resultado final. Então, para combater essa perda de sabor, nós, nobres cervejeiros e cervejeiras, so somos obrigados a, a usar uma quantidade grande dos ingredientes, tipo... Eu não, mas eu imagino que você sim. Tipo, 20 gramas por litro de lúpulo, né? Isso significa custos mais altos, uh, um tempo de produção mais longo e muitas vezes também um, um rendimento menor, né? Porque é por causa dessa carga de lúpulo, tu também tem uma carga orgânica e tu acaba perdendo mais cerveja, né? Não eu, porque eu não uso 20 gramas por litro. Mas tudo bem.
1: Então, cara, o uh, uso de terpenos isolados... Uh... Né, vem junto com o avanço da tecnologia como uma ferramenta para a gente criar combinações exclusivas de aromas e sabores, né, cortar custo diminuir tempo de fabricação ou simplesmente uh, agregar novos elementos sensoriais à cerveja. O que eu sempre falo é que seja qual for o tipo de extrato que a gente for usar a gente não deve buscar isso como uma substituição direta do lúpulo ou de outros insumos e né? uh, Falando de lúpulo especificamente, são milhares de compostos que contribuem com as características sensoriais na cerveja. Retirar lúpulo e substituir por meia dúzia de compostos certamente não vai gerar o mesmo resultado. É, é tipo, lúpulo tem milhares de compostos, tu bota tipo seis terpenos. Mano, só não, tá ligado? E é nessa parada que muita gente se frustra. Ah, usei o PHA de citra, que é o Pure Hop Aroma, lá, que é um produto da, da Barthas. Cara, é uma parcela do óleo essencial do citra que está concentrado ali. Não é toda a característica da, da, da marca do citra, né? Não tem polifenol, não tem uh, beta-ácido, não tem um monte de coisa. Então, quando a gente tem essa expectativa de substituição, é, normalmente isso está muito ligado a uma frustração. Né? Seja hops, pH, terpenos, o que for. O que a gente tem que ter em mente é que esses extratos são mais uma ferramenta no nosso cinto. Tipo, ah, fiz uma cerveja aqui, gostei, mas eu queria dar um tchan aqui. Vai lá e dá duas gotinhas de extrato de não sei o que. Ou fiz uma pils barateza lá e quero fazer um choppy preto, mouse beer. Bota lá uma gotinha de pingo beer. Meu, saca? São ferramentas. Né? Assim como o cinamar é utilizado. E eu vou usar o Cinamar para bater forte no coraçãozinho do Henrique, porque é um produto Weiermann, né, alemão
0: e os caralhos. eu cheguei a soar frio agora ouvindo tu falar Weiermann, eu pensei assim, nossa, que palavra bonita. <risos> assim como o Cinamar é uma ferramenta,
1: né, que os alemães da Alemanha, da Weiermann, amados e idolatrados pelo Henrique, usam para fazer correção, por é que a gente não pode usar um terpeno, por exemplo? Ou sei lá, cryo ou qualquer outro, outro tipo de extrato, né, que a tecnologia hoje em dia felizmente nos fornece?
0: Eu, eu não sei, tipo, eu acho que é uma é uma é um, uma questão humana, né, tipo, é sempre aquele rolê assim, tipo eu boto 1, um, tem um resultado legal, se o é um resultado legal é com um, 1, eu boto 10 e vai ser um resultado 10 vezes mais legal tipo Parece um pouco relacionado assim, tipo, ah, beleza, porque agora se eu tenho um terpeno, eu vou jogar só terpeno nessa porra e, tipo, vai dar gol, sabe, vai dar bom, tipo... É... Vai com calma, vai com calma, usa com parcimônia, tipo, a galera tá fazendo cerveja faz milênio aí já, sabe, tipo, tem um motivo pra gente usar lúpulo, tudo bem que o lúpulo tá aí há 500 anos, mais ou menos, mas, tipo, na cerveja, né, lógico, mas, tipo, né, vamos vamos vamo, vamo respeitar os bichinhos, vamos respeitar o lúpulinho. Tá, meu, depois de tudo isso, ainda por cima, estamos aqui, né, a galera tá loucaça, eu quero fazer cerveja, eu quero tacar ter terpeno nessa porra, velho. Valeu, boa, champs. O que que a gente faz, né, qual é o, o que que a gente faz pra começar a brilhar com terpeno? Cara, eu acho que a
1: primeira... o primeiro passo é definir o objetivo, né. Ah, eu quero, eu quero utilizar terpeno numa IPA que eu fiz dry hopping e não sei o que, e sei lá. Estava com sulfuroso, eu tive que, que borbulhar CO2 para tirar o sulfuroso e perdi um pouco de aroma. Ou não, eu estou aqui com uma, ceva, uma IPA base e eu quero usar só aroma de terpeno porque eu quero testar. Né? Qual o teu objetivo utilizando
0: o terpeno sensorialmente falando? Achei lindo essa parada do, da IPA, inclusive. Tipo, ter uma IPA base e usar vários terpenos. Inclusive, eu compraria um kit disso se a Suricato vendesse. Só queria dizer isso. Cara, é, é tipo, experiência sensorial
1: mesmo, tá ligado? Mas exatamente, por isso eu tô dizendo. Eu comprei da Suricato. Fica a dica. Fica a dica, boa. Uh, outra, outro... O, o, o passo seguinte, né, uh, seria escolher o perfil sensorial, o perfil aromático, né? Se a gente quer algo resinoso, dengue, se a gente quer pinho, cítrico, frutado, se eu quero emular uma strain de, de, do primo aí, ou se eu quero, sei lá, aroma de manga na minha cerveja, enfim. Escolher qual tipo, se eu vou usar um blend, se eu vou usar um isolado, se eu vou comprar vários isolados e vou blendar eu mesmo, né? Essa é a segunda etapa, né? Em escolher os isolados e ou blends melhor se enquadrem no perfil sensorial que tu quer. Né? E aí, cara, testar. Né? A gente está uh, falando de algo muito novo, né? ainda mais uh, quando a gente não tem um produto padronizado na indústria. Né? Então a gente tem que testar, tem que fazer teste de painel sensorial para poder chegar em taxas de uso ideais. Né? Essas intensidades vão variar de marca para marca de fornecedor de terpeno. Né? Algumas taxas de uso sugeridas são de 0,005% até 0,2% peso por volume. Tá? Isso dá algo do tipo de 2 a 10 ml de terpeno para 50 litros de serva. Tá? Então é, é dois, de 2 a 10 é, gramas para 50 litros de serva. E tomando cuidado que quantidades mais altas. Né? como todo extrato pode trazer uh, uma característica de artificialidade né? e também pode trazer um pouco de turbidez para a cerveja né? falando de cervejaria a adição recomendada é durante a trasfega para um, um tanque pulmão da vida né? para auxiliar a diluição mas num setup caseiro sempre rola aquela boa e velha chacoalhada no barril né? <risos> para diluir bem Chacoalho post-mix, chacoalho barril. Coquetel de levedor. É, né? isso aí. E tem que tomar um cuidado. Né? Já tem bastante uh, terpeno hidrossolúvel. Então faz adição de boas, ele, ele solubiliza legal. Mas tem alguns terpenos que não são hidrossolúveis. E aí a gente deve fazer, essa, uh, uh, deve fazer uma diluição desses terpenos em álcool de cereais alimentício. Que, lembrando, na cervejaria não é permitido a né, adição de álcool de outra fonte. Então, isso é uma dica só para os caseiros. A proporção indicada aí é de 1 para 5 até 1 para 10, peso por peso. 1 então, um gente... de
0: terpeno para 1 um... pra... um de... 1 para 5 e 1 para 10
1: de álcool. Então, pensando oh. que a gente vai botar aí 10 ml de terpeno em 50 litros de cerveja, a gente estaria botando 50 ml de álcool.
0: E lembrando que, então, não necessariamente, se você tem dificuldade para encontrar álcool de cereais, você também pode usar um vodka. vodka. Vodka resolve bem o rolê. Sim. Uh, só tenta comprar uma vodka minimamente decente, não pega aquela garrafa pet de vodka para limpar vidro. Pega uma vodka minimamente decente. Inclusive, cara, uh, eu sou muito
1: adepto do uso de, de vodka e não de álcool de cereais, porque apesar... né do álcool de cereais alimentício, ser alimentício. Tipo, álcool superior é alimentício, tá ligado? <risos> <E> tipo, <risos> né? Dor de cabeça. É, não queremos. Então, cara, pega aquela vodka 19 vezes destilada de 700 reais a garrafa. Que tu ainda pode dar umas, umas goladas ali. na né? é, Água com veneno, né? Basicamente. É gosto de água e é venenosa. Bom, uh, outra maneira de utilizar os terpenos é a gente fazer a adição no mosto antes da fermentação, só que a gente pode ter oxidação, pode ter biotransformação, a levedura pode converter alguns dos terpenos em, em, em outros compostos com caráter sensorial que a gente não quer. Né? Então, eu sugiro evitar essa via. Além disso, uma atividade né, de fermentação vai uh, expulsar nesses compostos do, da cerveja e enfim, a gente tá jogando terpeno fora
0: é, uma, uma fermentação vigorosa tá relacionado a um ambiente saudável, né, nutritivo né. e onde é que tu acha nutrientes para levedura? meu porta do Daniel, cara é só bater na porta da cerveja da casa o Daniel vai te receber, não, não vai possivelmente não, mas outra pessoa vai você pode dar sorte. Tente ir lá e ve veja se você... Se você encontra o Daniel, tira uma foto e manda pra gente. Ó, fica a dica. Coitado do então, Daniel. Cerveja da... Coitado. Daniel é uma pessoa super, extremamente querida. Um abraço, Daniel. A gente gosta muito de você mesmo. A cerveja da casa, ela fabrica equipamentos e vende também insumos voltados pro cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades pra facilitar a nossa vida. Lá no Instagram tá sempre bombando de coisa pra você ficar acompanhando o que tem de novidade. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, que já sabe de cor e salteado que é na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Mas em tempo pandemístico, pode ser que esteja com alguma restrição, então é importante dar uma ligada antes. Ou você pode acessar também o site cervejadacasa.com e ver as coisas que tem para vender lá, do conforto da sua casa e receber na sua casa também. Ou em outro lugar que você queira enviar, enfim. Tirando isso... O que, que tem lá também que, tô? receitas do Brassagem Forte, sete receitas maravilhosas que possivelmente, não, não tem terpenos, mas são muito boas. Não precisam de terpenos para ser excelentes, então dá uma olhadinha no site, procure por Cerveja da Casa, procure por Brassagem Forte no Cerveja da Casa e você vai ver as receitas.
1: Tá, meu, e falamos, 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 a galera tá aqui Loxada, onde é que eu compro terpeno? Como é que eu faço pra testar, pra provar?
0: Não sei. Se vira. Mentira. Uh, já, aqui no Brasil a gente já encontra alguma, alguns terpenos, né? Tem uma empresa chamada Coolterps que comercializa alguns blends. Então, só queria deixar bem claro Coolterps, se você está ganhando uma propaganda não paga aqui. Então fica a dica, fica o compromisso de você pagar não, a gente pra fazer propaganda na é próxima vez. É fire, velho. Uh, tu também acha em, em Mercado Livre da Vida alguns disponíveis, também. Tu é uma, pro, possivelmente chegando de via Mala Amiga, famosa Mala Amiga. Também tem algumas cervejarias que já estão fazendo cervejas com terpenos, a Qualison Brew de Minas Gerais, a Maniba aqui do Rio Grande do Sul são alguns exemplos de cervejaria. E eu ouvi rumores, ouvi rumores, de que além dessas cervejarias... Tem uma cervejaria que tem um bichinho que se chama Suricato que também tem um lançamento exclusivo de uma cerveja com terpeno.
1: Ah, isso é uma coisa interessante, meu. Eu, eu tava tão empolgado com a Ceva que eu esqueci de comentar que a gente tá gravando dia 10 de fevereiro, hoje, quarta-feira. Quinta-feira passada a gente reabriu o bar da Cubo Cubo Companhia Cervejeira, que é o bar da firma. E... Né? Eu preciso... As pessoas precisam de motivos né? para sair de casa, para ir no bar e tal, conhecer novos produtos e tal. E eu tô preparando uma série de produtos exclusivos pro bar. Né? E alguns deles vão ser uma série de IPAs que tu tava pedichando antes com terpenos diferentes. Né? Olha aí. Uh... Cara, é uma experiência sensorial bem divertida. Né? Tem... Dá, dá pra, principalmente provando várias lado a lado, assim, é bem massa, uh, perceber o impacto que 2ml em 50 litros trazem na cerveja, é muito louco, é muito massa. E em breve, aqui na Cubo Companhia Cervejeira, passem lá. E não, eu não tô pagando por esse jabá aí, velho. Você
0: paga com suas horas de trabalho aqui. Ok, então. suor, sangue, suor e lágrimas. Livros, para você que quer se aprofundar mais em terpenoides, terpenísticos, bagulhosos de lúpulo, The New APA, A Scientific Guide to Hop Aroma and Flavor, do Scott Janish, Terpins, The Magic with Cannabis, de Beverly Potter, e é só isso. Então, meu, tem pouquíssima
1: coisa sobre o assunto, né, como a gente comentou, uh, a gente ainda tá nas fronteiras da descoberta de, de novos compostos em lúpulo e tal, o livro do Scott Janis já é um avanço bastante grande em relação ao que a gente sabia de lúpulo. E esse livro da Beverly Potter, ele é, apesar de ter um, um enfoque bastante grande né, nos, na parte de maconha, ele fala bastante sobre os compostos em si. Então a gente consegue traçar um paralelo bastante interessante com o lúpulo né? e com o que, que esses compostos uh, uh, trazem de contribuição para a SEV, enfim.
0: Como hoje não tem receita, né? basicamente, pega a tua receita de IPA e dá uma chuchada de terpenos e é abraço para o gaiteiro. Temos mais alguma coisa para falar sobre terpenos, Kiton? Cara, eu acho que a gente
1: falou, cumpriu o papel aqui. Apresentou o que é, de onde vem, né? como usa, quem vende, onde
0: toma. Acho que tá legal, né? É, eu vou recomendar também o podcast, o Hopland Brewing School. Tipo, realmente, pra quem uh, é apto a escutar podcasts no nobre idioma bretão, uh, é muito legal. Realmente ele é bem técnico e eu achei, eu acho que as pessoas que estão lá no programa são pessoas que têm um esforço bem gigante de passar a informação de uma maneira mais simples, assim achei bem legal, gostei. Então fica a dica aí pra você na Brewing Network, procura por Hoppen Brewing School, fica a dica.
1: Cara, esse podcast ele é, uh, é em inglês, uh, pra quem escuta podcasts em inglês e pra quem escuta os podcasts da Brewing Network eu diria que ele está num nível de complexidade de conteúdo acima dos outros, acima do Sour Hour, acima do Bruce Strong. Uh, no entanto, né, uh, tem muita informação legal, tem muita experiência, tem muita gente massa. Eu tô realmente tô quase terminando, são 20 e tantos episódios até agora. É. Eu tô tipo no 19 nono, alguma coisa assim. Tô quase terminando de ouvir todos. E bem bom, bem legal, bastante conteúdo massa.
0: E, e é legal que o Justin faz o, o nosso papel, né? Que tipo assim, meu, ele faz as perguntas que a gente tem vergonha de fazer, tipo assim, meu, eu não sei porra nenhuma. Eu vou te fazer perguntas aqui porque eu não sei. Basicamente, isso, e tu, tu tem que me responder. Tipo, ele faz o papel perfeito. Tipo, perfeito num, 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 num conteúdo complexo, ele faz o papel de perguntar as coisas e não tentar passar como se ele soubesse alguma coisa, saca? Genial. Abraço, Justin nós somos seus fãs cara mas é, é o que que né,
1: não tirando mérito do Justin não é de forma alguma isso mas o que que ele vai fazer quando ele está dividindo o podcast com o Vinny Tluzo, Jay Goodwin e o Nick Ziegler que hoje é responsável pela parte de desenvolvimento de produtos na Bart Haas, mas era cervejeiro da BrewDog entre outras cervejarias tipo o que que o Justin vai falar a não ser não sei, tá ligado? <risos> tipo, mano... Sem tirar o mérito dele, mas é só pra vocês terem uma ideia de quem são as pessoas que frequentam o programa. Não. Que é só a galera top.
0: Não tem, não tem programa ruim na Brew Network, cara. Não é à toa que a gente imita eles. Né? Né? Então é isso, pessoal. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta Sem Prestígio, com o logo do Braçagem Forte e a Cruzada Cervejeira, além dos bonés. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão aqui em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul e o contato através do telefone 54-3452-0968 ou siteversos.inj.br Faça como Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernandes Arruda, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra forte. O link está aqui no post, e você faz... Parte daí, nos apoiando do maravilhoso grupo do Braçagem Forte, onde assuntos cervejísticos, discussões maluquísticas acontecem e o pessoal curte pra caramba. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos, isso significa muito pra nós. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que tô. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Brasalofosi, Sofia. Como é que é? <risos> Braçagem Cara, ia ser muito Brass... nicho da nossa parte, tá ligado? <risos> tipo, a gente, a gente ia atingir um novo nível. Brasajosofobia. Fobia. No... <risos> a gente, a gente ia descer os. Tipo, a gente ia descer muito nível, tá ligado?
1: Sofia, Tem que ser o, a, o sufixo Sofia. É braça Sofia. Uma merda, braça, braça Josuinha.
0: Uma merda, mas tipo de qualquer forma a gente ia descer níveis drásticos assim, de, tipo... mas dá para considerar, cara. Tipo se for só para gerar conteúdo tipo